0: Bonjour Bruno Verju. Bonjour Comment vas-tu Écoutez, très très bien euh, Aujourd'hui, on a prévu de se voir quelques minutes de ton temps si précieux autour des saveurs et en particulier de l'oumami, euh, qui est un sujet, euh, un sujet épineux en France. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, l'oumami
1: Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, l'oumami euh, J'ai toujours un peu de peine, moi, quand on met des choses dans des cases. Alors, c'est vrai que l'umami, c'est justement, je pense qu'on a de la peine en France parce que ça nous paraît... Euh, euh, étranger, d'abord c'est un mot un peu étranger, c'est un mot qui est pas familier, qu'on comprend pas. On parle de quoi De cinquième saveur Sixième saveur euh, On sait pas trop. Et en réalité, je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, sans savoir le nommer, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est cette saveur euh, qui donne envie de continuer à manger. Et moi j'aime beaucoup ce, ce rapport-là, c'est-à-dire que, euh, il arrive qu'on goûte des choses, c'est, c'est le cas pour un, pour un vin ou pour un plat, et on se dit mmm", « Et on a envie euh, de, la seconde, de la seconde bouchée. C'est comme ces vins naturels qu'on boit. Et puis, il y a cette petite source qui vous coule au fond de la gorge ensuite, qui n'est pas le vin, hein, qui est votre propre excitation salive, et qui vous murmure doucement encore « Bois encore une gorgée Bois encore une gorgée !» et ben pour la nourriture, c'est aussi ça. Et je pense que ce bah, ma définition de l'umami. C'est un plat qu'on déguste et, et puis oh, il, il vous chuchote à l'oreille. « Encore une bouchée Encore une bouchée
0: <rire> !» Il y a tellement de choses. Je pense qu'on peut y aller là. On peut rentrer chez nous. Euh, tout a été dit en quelques <rire> secondes. Euh, effectivement, cinq saveurs, salé sucré, acide amer et la cinquième, l'umami, euh, découverte, comme tu nous le dis, au Japon en 1905. Euh, elle arrive en Europe en 1985, si ma mémoire est bonne, acceptée par la communauté scientifique. Et pour des raisons de langage, comme tu le dis, c'est-à-dire que si on n'a pas le bon mot pour parler de l'umami, Comment on fait pour se l'approprier C'est très important, le langage. Ben
1: évidemment, non, le, mais langage, mais le langage, c'est tout. Euh, écrire, moi j'adore écrire, j'écris un petit peu. Euh, écrire, c'est savoir nommer, simplement. Euh, donc on cherche toujours le mot juste pour nommer, rapprocher finalement, ce qui naît dans notre tête d'une émotion, euh, euh, d'un sentiment, d'une... Euh, voilà d'une présence, d'une histoire, de quelque chose, et trouver une succession de mots extrêmement juste pour nommer, et donc finalement euh, trouver le mot juste et nommer, c'est l'umami ah, du langage et, et de la de l'écriture par rapport à la pensée d'une certaine façon. Et c'est la réalité sur un plat. Mais alors il y a une chose sur laquelle je voudrais réagir, parce que je suis pas tout à fait d'accord, bien sûr, que ça a été défini par les Japonais, mais je pense que le premier qui parle de l'umami sans savoir le nommer ouais. et qui se trompe complètement, mais qu'il a senti et qu'il a vécu, c'est Bria Savarin. Mmh. Bria Savarin, à un moment, euh, il, il parle de ça, il pense que quand on fait bouillir euh, bouillir des viandes pendant très longtemps, qu'on y ajoute euh, des légumes, etc., etc., on fabrique une saveur qui est la saveur de la sapidité, qui n'est pas celle qu'on a décrite sur le salé, le sucré, la mer, etc. Donc, d'une... alors lui, je sais... j'ai complètement oublié le nom, hein. je ne peux plus vous le dire. Il avait inventé un nom un peu étrange, euh, qui était comme si c'était un extrait de viande, etc. Mais qui était finalement la saveur des saveurs. Et je crois qu'il avait approché l'umami euh, bien, donc, évidemment, bien avant qu'il soit codifié.
0: C'est, c'est magnifique, et c'est assez important de relire les... Il faudrait le relire, oui, oui ouais, tout à fait, aller rel... chercher
1: ce passage. C'est dans, les, dans le premier tiers du livre, je pense. Euh, relire
0: voilà. Rabelais, euh, bon, évidemment. Relire euh, Bria-Savarin, j'imagine que c'est dans la physiologie du Évidemment. OK. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que... Là, on a perdu un petit peu ça, tu sais, il y a des, des informations qui vont, qui viennent, enfin, à mon sens. Et là, on est dans cette frustration de... Euh, on a besoin, je pense, de savoir définir cette émotion primale. On n'arrive pas tout à fait à le faire, donc on parle de vin naturel, on parle de saisonnalité dans la cuisine, de caramélisation, de bouillon, comme tu l'as dit, mais on est toujours à, à court de mots. On va peut-être essayer d'en proposer un ou deux aujourd'hui, mais... Euh, pour définir cette, émi- cette émotion primale. Et je parle de quelque chose de primal, parce qu'on sait que dans le lait maternel, la matière est extrêmement riche en sucrosité et en umami. Donc on a déjà deux saveurs qui sont euh, absolument euh, euh, fondamentales et fondatrices pour l'humain. Ce qui peut expliquer euh, l'émotion que ça nous fait ressentir. Toi, tu l'appelles comment, l'umami
1: Moi, je ne le donne pas. Alors en fait, je, je conduis... Euh... Euh, depuis maintenant trois ans à peu près, un, un travail euh, sur, les, sur les collagènes, d'accord euh, Brian c'est ça, hein, c'est un espèce de travail sur les collagènes, mais en réalité... On est
0: dans le euh, répertoire classique, et euh, Oui, mais alors,
1: j'ai quitté le collagène, et à un moment, ce qui m'obsède, c'est le gras... Euh, je me dis c'est formidable. Quand arrive l'automne, comme maintenant, puis ensuite l'hiver, c'est vrai qu'on va monter en beurre, en gras, euh, dans nos sauces, dans nos jus et, et dans nos confections. Et alors, c'est formidable, le gras. Moi, j'adore le gras. Je ne peux pas dire le contraire. Mais dans le gras, il y a un défaut majeur. C'est qu'au bout d'un moment, il va venir un petit peu plastifier nos papilles, c'est-à-dire les, les rendre finalement moins pertinentes mm-hmm. euh, sur, le, sur le travail du goût. Moi, ce qui m'intéresse dans le goût, je n'ai jamais cherché à comme le, le font certains euh, jeunes chefs plutôt euh, anglo-saxons ou nordiques, c'est-à-dire d'aller d'aller taper les goûts, un oui. peu comme un MP3 réduire la musique pour aller euh, taper, taper dans, euh, dans les aigus, dans les basses. Moi, j'ai toujours essayé de travailler au contraire mes saveurs sur un large éventail, considérant qu'il n'y a pas le goût d'une chose, mais que c'est une multitude de goûts, et qu'en même temps que l'on déguste un plat... D'une certaine façon, on procède aussi à une éducation de ses papilles. C'est un entraînement, c'est exactement comme la mémoire ou comme travailler avec son cerveau, c'est un entraînement, où on constitue une bibliothèque de saveurs. Oui. Je, propose, je propose en tout cas que dans la dégustation, on bénéficie d'un éventail de goûts. Mmh. Alors, je reviens au beurre. Donc voilà, le beurre formidable, mais à un moment, il a, il a cet effet un peu masquant et qui me dérangeait. Et pourtant, quand, quand il fait un peu plus froid, on a besoin de cette richesse, euh, on a besoin de ce de ce gras, de cette, cette viscosité. Alors, j'ai commencé à réfléchir aux légumes et, et au collagène des légumes. Alors, le, le collagène dans le légume n'existe pas, évidemment. Euh, le, le, ce qui donne ce sensation un petit peu de, de collagène dans certains légumes, euh, c'est euh, les polysaccharides, hein, en fait, qui, que contiennent les légumes et qui lorsqu'ils sont euh, mélangés avec euh, soit l'eau de végétation du légume, soit simplement de l'eau, euh, offrent une forme de viscosité. C'est ce qu'on appelle plus communément le mucilage. Il y a des légumes à mucilage. Euh, le gombo, par exemple, est un légume qui donne un mucilage extrêmement puissant. Il, il y a certaines plantes aussi qui sont très mucilagineuses, qu'on adore. Mais en réalité, dans tous les légumes, on peut être capable d'extraire un mucilage. Et donc, j'ai conduit ce travail pour amener justement cette richesse des saveurs.
0: Oui, c'est ça qui m'intrigue quand tu parles de mucilage, c'est que sur ta carte, euh, alors tu parlais du gombo euh, de mémoire, un petit légume africain quand on le travaille, enfin, euh, présent sur le continent africain Oui,
1: oui pas présent en fait, euh, tout autour du bassin méditerranéen oui. en réalité, en Asie aussi énormément, ah. un peu partout. Hein.
0: Et quand on le travaille, effectivement, c'est vraiment visqueux. Euh... Voilà,
1: on se rend compte immédiatement de la viscosité. Hein, ouais. C'est pour ça que je prenais cet sur... exemple-là. Mais
0: là, sur ta carte, je vois euh, « mucilage d'aubergine ». Et là, tu m'intrigues. On, oui. le, re-
1: on le retrouve euh, évidemment dans tous les légumes. Euh, alors après, il faut savoir l'extraire, savoir comment le travailler pour aller chercher justement cette matière. Mais cette matière, c'est, euh, c'est un umami végétal, si on revient effectivement à notre thématique, euh, parce qu'elle offre euh, une forme de, de sapidité incroyable et, et en même temps, une, une tension de la minéralité. Donc, on est dans le vin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve tout. C'est-à-dire, bien sûr, pour avoir ces sapidités, comme dans un vin, euh, il faut qu'on ait une tension. Donc, la tension, c'est l'acidité. Mmh. Et puis aussi, il faut qu'on ait ces, ces matières de polysaccharides qui amènent, en quelque sorte, un déploiement dans la richesse des saveurs et qui permettent à l'éventail des saveurs de s'ouvrir. Donc, je dirais que c'est presque au-delà même de la saveur de l'umami, parce qu'on rentre dans une forme de complexité un peu savante et en même temps extrêmement euh, simple, extrêmement évidente pour le buveur ou le mangeur et qui fait cette petite musique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui donne envie d'avoir la seconde bouchée ou la seconde gorgée.
0: C'est, c'est vrai que c'est incontestable cette interaction entre les saveurs, entre, les, entre différents éléments qui vont nous permettre, en tout cas en perception humaine, d'avoir de l'émotion. Euh, on sait que l'acidité, c'est l'un des véhicules de la minéralité. On sait que l'amertume, c'est l'un des véhicules de la longueur en bouche. Ça me touche beaucoup que tu fasses un parallèle avec le vin, parce que d'abord, là, on a fait un pas de côté. Aujourd'hui, on parle patrimoine solide, pour une fois. Mais pour revenir au patrimoine liquide, je regarde ta cave, là. Tu as des références de vins naturels magnifiques, Ménigos, Langlore, etc. Mais ce qui m'a interpellé ce sont les millésimes. Et tu parles de minéralité. Je me souviens d'avoir rencontré David Lefebvre sur le thème de la minéralité et de la minéralisation qui expliquait que euh, certains aliments, certains vins nécessitent du temps euh, pour avoir une minéralité aboutie, et donc des sensations beaucoup plus profondes, pertinentes. Servir des vins naturels trop tôt ça peut expliquer le débat qu'on a actuellement sur « ce sont des vins de défaut enfin, ». Il y a une partie de la population qui passe un petit peu à côté de ces vins. Et peut-être parce qu'on n'a pas été assez pédagogue, parce qu'on n'a pas assez de trésorerie pour se permettre de ne pas vendre trop vite. Toi ici, tu prends ton temps. Et ça me fait penser, ces millésimes de vin naturels, à la concentration d'un bouillon dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Les mmh. aliments mmh. qu'on a l'habitude de citer quand on parle d'umami, le bouillon du ramen... Mais le répertoire classique français, il est construit autour de la concentration du jus de veau, du jus de volaille, euh, des sauces. Donc, c'est, c'est magnifique que tu ailles encore un, un pas euh, au-delà en essayant de te débarrasser d'une forme de gras animal pour aller vers le gras végétal. Euh, sur ces vins naturels, qu'est-ce qui t'a inspiré cette sélection
1: ah, Les vins naturels, Moi, j'ai, en fait, j'ai rencontré les, les vins naturels en 86, je crois, en 87 et j'ai eu de la chance parce que les personnes qui m'ont été présentées à cette époque-là sont aujourd'hui mmh. les héros presque mythologiques du vin naturel. Mmh. Euh, donc évidemment, ça a démarré un peu euh, avec Marcel Lapierre parce que d'une certaine façon, euh, euh, Marcel Lapierre, c'est l'héritier direct de Jules Chauvet, mmh. et, mais aussi euh, à cette époque-là déjà avec Pierre Overnois, euh, les Richos, euh, et que euh, personne les n'en achète. C'est aussi Ansem Célos. Mmh. Et puis c'est mon ami euh, disparu... Euh, j'aime infiniment et qui, pour moi, a fait euh, les plus grands vins de, de Bourgogne, euh, Henri Frédéric rock Donc, il y avait cette espèce de, de quatre vignerons euh, qui sont aujourd'hui quatre légendes absolues euh, du vin, au-delà même du vin naturel, du vin, parce mmh. qu'on a compris que eh oui. on pouvait rien opposer, que tout le monde faisait du vin à, à sa façon. Et effectivement, euh, c'est assez intéressant de les, euh, de les comprendre dans leur... Euh, dans leur histoire, et moi je me souviens très bien quand on achetait ça, les vins de René Mince aussi qui démarraient, que j'aime beaucoup, et les gens disaient « ouais ouais c'est formidable, mais dans deux ans c'est mort, il va rien se passer ». Et aujourd'hui, moi j'ai les premiers encore millésimes de… alors je parle pas des grands bourgognes, etc., mais sur des terroirs qui peuvent être un petit peu plus discutés parce que plus simples… Euh, et notamment sur, sur des chenins, les chenins de René, euh, des vins qui ont maintenant euh, 20 ans, euh, ou, 20, ou 25 ans, voilà, et qui sont juste extraordinaires et pour lequel, effectivement, le temps n'a pas joué de l'altération. Il faut comprendre une chose fondamentale, fondamentale c'est que faire du vin, c'est fabriquer de l'éternité. Et pour fabriquer de l'éternité, comme euh, d'ailleurs euh, on le fait dans la cuisine, il faut passer par une forme de mortification, hein, là. Faire le vin, la fermentation, c'est une mortification qui permet une renaissance et de tendre vers l'éternité. Et c'est exactement ce qui se passe. Et quand les vins sont faits avec soin, c'est-à-dire qu'on a, comme en cuisine, essayé d'avoir les plus beaux produits et qu'ensuite on les a compris, on les a écoutés, on les a respectés, ben je crois qu'on fait effectivement des choses qui sont fantastiques. Le problème qu'on a, et que tu citais tout à l'heure, c'est... On a aujourd'hui un rapport au monde où on veut conquérir les choses, c'est-à-dire on veut s'imposer au monde, on veut s'imposer aux autres. on veut D'ailleurs, on se différencie euh, en disant « mais je ne mange pas ça, mais je suis intolérant à ça, mais je suis allergique, je suis machin », pour d'une certaine façon hurler « regardez, regardez, regardez », contrairement à, à la masse générale « je suis unique, je suis unique ». Et donc, le rapport au vin, c'est la même chose. Moi, il y a quelque chose qui me gêne toujours, c'est quand vous êtes dans un restaurant on vous sert un verre de vin pour vous le faire goûter. Alors, on vous verse un petit fond de verre comme ça ridicule. Mmh. Et puis, il faudrait tout de suite avoir un avis pour savoir si c'est bien. Mais on s'en fout. Je veux dire, le boulot du sommelier, c'est avant de servir le vin, déjà de savoir s'il a pas de défaut organoleptique majeur. C'est-à-dire s'il n'est pas bouchonné, s'il n'est pas ceci ou cela. Donc, il aurait même, il a même pas besoin de nous interroger sur ce point-là parce que c'est son métier. Et ensuite, on verse le vin et qu'on laisse le temps au vin de venir à nous et non pas d'aller le conquérir. Et le plus bel exemple, c'est sur les vins de Pierre Auvernois. Par exemple, c'est Poulsa. J'ai dit souvent et je l'ai écrit en disant c'est un vin qui se refuse à ceux qui veulent le conquérir mmh. et, et, et c'est normal euh, parce qu'il n'y a pas de raison je veux dire euh, c'est un être vivant et à un moment il faut qu'il y ait une forme d'affinité élective qui se conçoive entre le, le vin et puis euh, et puis la personne qui va le boire et en quoi celui qui le boit pourrait se permettre un jugement en disant c'est ah, je sais pas, c'est un peu déséquilibré, c'est machin, etc. Non, laisse-le venir à toi, déjà, dans un rapport d'énergie vibratoire. Et donc ça, c'est un autre umami, finalement, euh, que celui de, de laisser deux énergies vibratoires qui ne s'étaient pas encore rencontrées, l'une en bouteille et l'autre sous forme d'un être humain. Et à un moment, eh bien, il il faut la, la connexion se fasse et que les messages passent. Et donc, c'est important de donner le temps euh, au vin, évidemment, pour leur dégustation. On peut déguster un vin extrêmement jeune et puis ensuite le redécouvrir après. Mais le principe pour ça, c'est effectivement de le respecter et de, et de le laisser venir à soi sans chercher à le conquérir. C'est finalement un, un principe presque philosophique de vie et de rapport aux autres.
0: Mais ça me touche énormément. C'est un sujet qu'on a un petit peu balayé et on le fera à nouveau avec Bruno Cognou, tu sais, qui a é- écrit « La vie mystérieuse du vin ». Et c'est vrai que cette posture d'accueil, elle est importante. Ce qui m'interpelle aussi dans ce que tu dis, c'est... Bon, tu parles des réseaux sociaux, tu parles d'une époque. Euh, ça me parle aussi de nous, des résistances qu'on peut éprouver face à quelqu'un qui cherche à nous dominer. Donc le vin peut se comporter exactement de la même manière, bien entendu. Alors, il y a une soif d'individualité, d'individualisme en ce moment, je suis d'accord, qui est probablement regrettable. Mais euh, quand on parle d'umami, euh, on, on touche au même sujet, c'est-à-dire l'impact de l'industrialisation, de la masse, de la standardisation. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, les gens aient envie de sortir de ça, peut-être de façon un peu maladroite et un peu gauche, mais ça m'interpelle sur l'oumami parce que qui s'est emparé de cette notion à partir des années 90 pendant que le commun des mortels restait largement en dehors du sujet, qu'on ne, on n'écrivait aucun article, on, a, on n'osait pas s'approprier ce sujet qui paraissait si difficile Les industriels, euh, création du monosodium glutamate, euh, on en fout partout, euh, c'est génial, ça a du goût et on n'est toujours pas obligé de cuisiner, c'est fantastique Donc Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose qui me paraît également fondamental dans l'umami. Seulement, il y a une chose que les humains n'ont pas réussi à imiter aussi bien que la nature. Il n'y en a pas qu'une, bien sûr, heureusement. Mais c'est en particulier les saveurs. Et c'est vrai que dès qu'on rajoute de l'acide tartrique dans un vin pour qu'il soit plus acide, dès qu'on balance du MSG dans la nourriture pour que ce soit plus goûteux, plus profond, plus sapide, il y a quelque chose de, d'incohérent en dégustation et ça se sent. Tout à l'heure, tu faisais le parallèle entre les saveurs et notamment entre l'acidité et le salé et l'umami. L'umami, c'est quelque chose qu'on confond souvent avec le salé parce que ça a le même côté bien-être, plaisir, etc. Mais il y a une temporalité qui va être différente dans notre perception. Est-ce que tu t'en sers en cuisine
1: oui, oui, alors d'abord, moi, en cuisine, je n'utilise pas de sel. Enfin, j'utilise pas de sel, c'est-à-dire que je n'essaie de pas ajouter de, de sel... Euh, d'abord parce que pour tout ce qui concerne les légumes, on a la chance de travailler avec des maraîchers extraordinaires, donc on est en agriculture sauvage. Et Encore une fois, c'est mon éventail de saveurs, l'expression des, des minéralités, elle est là, et si on sale, effectivement, on va la concentrer, la réduire, la booster, ce qui n'est pas mon projet. Enfin, en tout cas, c'est pas la façon dont j'aime faire les choses. Pour tout ce qui concerne les poissons, on ne les sale pas parce que je les pratique comme on fait finalement euh, en bord de mer quand on pêche des poissons, qu'on est pêcheur. C'est-à-dire qu'on les lave à l'eau de mer. Donc on fait une eau de mer avec un sel gris des salines de miac mm-hmm. qui est extrêmement riche, euh, non pas pas uniquement au chlorure de sodium, mais oui. donc tous les minéraux de son bassin. Et, et donc on, on lave les poissons avec ça. Et donc le milieu étant légèrement hypertonique par rapport à, aux poissons, une espèce de petite euh, transfert de sel qui se fait mais très légèrement qui concentre et qui permet de garder justement l'espèce de salinité naturelle de la chair des poissons de mer évidemment je, je parle des poissons de mer voilà. et puis pour ce qui concerne les viandes généralement eh bien là c'est non pas le euh, il faut saler légèrement les viandes évidemment avant de les cuire c'est important mais après on joue simplement sur justement sur nos jus sur nos saveurs et sur nos umami donc d'une certaine façon je suis euh, en dehors des codes euh, de l'industrie agroalimentaire, dont le cocktail principal, c'est ce que vous citiez, euh, avec en plus le sucre, puisque le cocktail sel sucre est un cocktail de faux umami euh, pas cher, et donc qui permet effectivement, les gens euh, par nature euh, aiment le sucré, et donc euh, dès que c'est un peu sucré, ils sont contents. D'ailleurs c'est pareil pour beaucoup de vins, hein. souvent on voit euh, beaucoup de vignerons, ce qui moi me déplaît énormément, mais laisse un léger résiduel dans les vins, euh, parce qu'ils pensent, puis après, ils il se débrouillent pour qu'il y ait un peu de carbonique, euh, qui fait une fausse fraîcheur, et du coup, on a une espèce de cocktail salé, euh, sucré aussi dans le vin, et qui faim. fait que les gens apprécient. Moi, j'aime pas... Je trouve c'est, que... c'est un peu piégé, justement, la truquer l'expression c'est... d'un vin, d'un terroir, pour, pour les rendre effectivement extrêmement sapides ou, ou, ou digestes, euh, soi-disant, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, puisque quand un vin n'est pas allé au bout des sucres, il n'est pas forcément extrêmement digeste. Et, et l'ajout de gaz carbonique n'est pas non plus extrêmement pertinent pour le corps humain, euh, sauf pour certains génies de la bière qui arrivent à faire ça formidable, mais sinon on voit bien les autres où on a finalement euh, deux faces, quoi C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on sent que chose qui a été rajoutée et finalement la fusion euh, la fusion s'est pas faite donc pour revenir à la cuisine je crois que le, le le rapport que j'entretiens avec ce qu'on définit aujourd'hui comme umami c'est finalement plutôt un rapport dans l'expression naturelle de produits exceptionnels alors exceptionnels au sens de l'âme et la et le génie l'intelligence de la main des des artisans ou des producteurs qui s'en sont occupés et d'avoir cette compréhension fine de ce qu'ils sont et de les laisser justement s'exprimer dans le spectre complet de ce qu'ils peuvent offrir. Et là, je dirais qu'on a presque, euh, finalement, on a apprivoisé une forme, forme d'oumami naturelle, et on n'a pas, au contraire, ni cherché à le neutraliser, euh, ni cherché ah. à le refabriquer pour rendre le, le produit euh, sapide.
0: Très intéressant que tu utilises le mot « spectre », même en termes de partition. Ah, et je, je retrouve vraiment cette notion de temporalité, ce qui me laisse imaginer qu'un plat par Bruno Verju, ça va être un plat avec l'explosion assez rapide d'une salinité, mais qui serait naturelle et non pas ajoutée. Euh, la profondeur euh, de l'umami, et puis surtout, euh, l'umami, c'est quelque chose qui persiste très longtemps et qui donne envie, comme tu dis, de continuer à, à piocher dedans euh, ce qu'on appelle communément, de nos jours, enclencher la pelleteur. En, ré, en
1: réalité, et, et naturellement, les, les plats se construisent finalement comme un parfum. C'est-à-dire un parfum, on sait qu'il y a une note de tête, c'est la première note qu'on va aller chercher en, en sentant, en réfléchissant, etc. Il y, a, il y a une note de cœur qui est celle justement de... On a commencé à mastiquer, on a commencé à être dans la rétro on a commencé à avoir ce mélange avec sa propre salive, avec sa propre sa propre connaissance et puis son émotion de la découverte. Et puis on a les notes de fond dans lesquelles le mémoriel arrive, surgit, euh, parce qu'il y a une connaissance des goûts. Donc du coup, on a une construction qui se fait aussi avec le cerveau, qui peut jouer euh, aussi en en amie, ou alors euh, jouer un petit peu en prestigitateur. Moi, j'ai créé un plat euh, dans lequel je trompe le cerveau du dégustateur. Et c'est un plat, justement, dans lequel il y a cet mamie et en même temps, il y a la tromperie. Et, et elle est importante, la tromperie, parce qu'elle permet d'aller sans barrière, d'aller à l'essentiel d'un produit. C'est mon plat de homard, pour lequel, effectivement, je fais manger un homard cru, totalement cru, mais on ne mange pas un sashimi de homard, on mange un homard cuit. Parce qu'en réalité, il est cru, il est amené à température du palais, c'est-à-dire à peu près à 37 degrés quand il est dans l'assiette, et il est poché jusqu'à 37 degrés dans un beurre dans lequel on a infusé les carcasses grillées du homard. Donc, quand on le déguste, on a le goût du homard grillé, qui est très reconnaissable, carapace grillée. Là, il y a un umami incroyable aussi de saveur, euh, parce qu'on a tout récupéré, le beurre jouant le euh, sang-fleurant, en fait, de ces saveurs-là. Et donc, on, on mange un homard grillé. Euh, en même temps, on a une texture folle, parce que pour moi, la vraie texture du homard, c'est cru. Et on, on a un doute, ouais. mais la, le palais confirme au cerveau en disant « mais ouais, c'est chaud, mmh. donc c'est cuit ». Et en réalité, on le mange cru. Je joue finalement sur un, un trompe-bouche, hein, et non pas un trompe-l'œil, et un trompe-cerveau pour pouvoir aller au cœur, justement, de l'umami du produit, puisque le homard cru naturellement et, et offre un umami incroyable. Et en même temps, euh, une espèce de jouissance des chairs, une espèce de, de, de baiser somptueux, avec cette chair onctueuse, cette chair délicate et subtile, qui, dès qu'il a subi une cuisson, euh, disparaît et peut assez rapidement, notamment, se transformer en, en quelque chose d'un Ca- peu caoutchouteux et, à mon sens, totalement réfractaire à une vraie dégustation.
0: Oui, donc, dont on peut avoir l'habitude, mais que tu... n'estime pas être dans sa plus belle forme.
1: Ah, c'est-à-dire, en fait, oui, c'est ça, on s'en fout. Je veux dire, souvent, dans, dans les homards, euh, cuisiner un peu partout, le meilleur, c'est la mayonnaise. Donc, c'est un peu dommage. <rire> <voilà>. <rire> D'accord.
0: Alors, tu as parlé de tromperie et tu as parlé de caramélisation. Euh, j'aimerais terminer en parlant un peu sucre. Alors, la problématique, si on revient sur le patrimoine liquide, euh, dans les vins sucrés, elle est un petit peu dingue. C'est-à-dire que ces dernières décennies... Euh, les vins qui sont euh, parmi les plus beaux en termes de fabrication, de, d'impact de la nature, je parle du Botrytis cinéria les vins sucrés à base de ce petit champignon magique euh, ont un petit peu quitté le marché français. Euh, heureusement, euh, les Japonais et d'autres pays sont au courant de ces trésors et les récupèrent, mais c'est très peu acheté maintenant en France. Peut-être aussi parce qu'on a tellement trompé les consommateurs avec... Euh, euh, un mont basilic à 10 euros de grande surface, chaptalisée, etc. Euh, j'aimerais savoir quel est ton accran du sucré et les interactions que tu vois avec l'oumami, parce que tu as parlé de caramélisation. Euh, en salé, tu n'es pas euh, adepte de l'ajout de sel. Qu'est-ce qui se passe avec toi sur les desserts
1: Alors, la chose qui est très intéressante sur, sur les vins, euh, on, on va dire sur ces vins Botrytis, hein, ce qu'il faut comprendre et ce qui les rend digestes, justement, C'est le travail des levures. Alors, d'abord, il y a le travail du champignon qui va commencer une concentration naturelle des jus de hein, raisin, jusqu'à même presque les confire, les les transformer en sucre. C'est une forme de première digestion des des sucres. Mais la seconde, c'est le travail des levures. Et les levures, elles vont intervenir justement pour changer complètement la conformation du sucre et le rendre digeste. C'est pour ça que les grands vins euh, moelleux, sont des vins extrêmement digestes, les vins moelleux majoritaires sont indigestes, on en boit un fond de verre et on a déjà euh, envie de mourir. Et en cuisine, c'est la même chose. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais ma coquille Saint-Jacques avec un caramel de barde, c'est évidemment un abus de langage absolu et un peu provocateur, parce qu'il n'y a ni caramel, ni rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait On fait retirer légèrement les bardes, tout l'intérieur de la coquille Saint-Jacques, en réalité, à l'exception du la petite vésicule noire qui est l'estomac, et on les fait retirer avec des légumes. Un peu de pané, un peu de carotte, un peu de courge, puisque la Coquille Saint-Jacques arrive à l'automne. Et donc, les sucres naturels, euh, à nouveau, les polysaccharides de ces légumes-là vont caraméliser légèrement. Mais en même temps, on a un équilibre qui est fantastique parce qu'on a aussi la minéralité, parce qu'on a aussi la mer, parce qu'on a aussi les amertumes de, de la mer et de, et de la coquille Saint-Jacques. Voilà. On, a, on a un équilibre, ça ressemble à un caramel, ça a la couleur du caramel, mais il n'y a rien de caramel là-dedans. Mais on voit bien comment finalement cette, cette réaction de Maillard qui est faite sur l'organique et sur le végétal amène un confit qui est extrêmement digeste et sincèrement, on le disait tout à l'heure, ce, ce caramel de Saint-Jacques, t'as juste envie de l'avoir dans un verre et de le boire, quoi. On se dit, on pourrait tout, tout à fait faire un cocktail avec parce que c'est extraordinaire oui. de le faire là et pourtant il n'y a pas de sucre ajouté. Après moi. Euh, mon rapport aux sur... dans les desserts, je considère dans un restaurant comme le mien de, de belle cuisine, euh, les desserts n'ont pas vocation à porter du sucre euh, parce qu'on a déjà euh, sur un menu dégustation envoyé une dizaine ou une douzaine ou 14 plats et donc le dessert il doit offrir en quelque sorte la, la sapidité ultime et presque vous redonner envie de manger. Donc en fait, c'est des desserts qui sont aussi totalement fondés sur les énergies et dans lequel il n'y a pas de sucre ajouté. Alors bien sûr, quand on fait une, une crème glacée, il faut qu'il y ait du sucre. Moi, j'utilise du miel essentiellement. Pas de sucre raffiné, même pas de sucre, je dirais, de canne pas raffiné. Euh, j'utilise le miel, que je trouve être extrêmement justement, sapide, et pourtant lui-même des équilibres absolument invraisemblables. J'ai une passion pour le miel, qui est un umami d'ailleurs tout à fait naturel. Mais c'est vrai qu'on est toujours extrêmement dosé. La tarte chocolat, infusion de capre, caviar, il n'y a aucun aucun sucre. La tarte praline que je, je refais de sur la recette d'Henri Corny pour Alain Chapelle. Euh, le génie de Chapelle, c'est d'avoir compris euh, qu'on pouvait aller, d'une certaine façon, euh, tempérer à la praline, euh, on dirait en, en chimie tamponnée, c'est-à-dire neutraliser le sucre de la praline par euh, l'acidité lactique d'une crème crue extrêmement fraîche. Et, et donc, on a cet équilibre aussi qui se crée de façon très naturelle et la sensation de sucre est gommée par l'extrême sapidité. Donc voilà. Mais après, euh, je suis le premier à adorer aller manger un, un très bon gâteau de mon copain pâtissier Jacques Génin ou, mmh. ou de Pierre Hermé, euh, mais comme une pâtisserie, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui vient à la fin d'un repas gastronomique dans, dans un restaurant comme Table, dans lequel notre rôle n'est pas là. Euh, je fais d'ailleurs à un moment, euh, généralement, on envoie un mini petit euh, petite glace. Enfin, en fait, c'est un sorbet que je fais avec un un skier et, et des citrons brûlés. Et alors on a à la fois ce jeu justement sur les acides. Les acides. C'est-à-dire qu'on mange, finalement le skier amène une espèce de conduction aussi absolument incroyable, neutre, mais un support magnifique pour le citron. Et on a l'impression qu'on mange un citron qu'on viendrait de cueillir sur un citronnier sur la côte à Balfitaine ou en Grèce, du côté de Kalamata. Et donc même à l'odeur, on le, c'est ça qui est très drôle, parce que les glaces généralement, elles ne sentent pas. C'est difficile de sentir une glace, il y a le froid qui neutralise l'expression des arômes pour l'olfaction. Et là, chaque fois, je suis surpris, quand je suis pas loin d'un, d'un client qui met une cuillère, alors c'est une mini cuillère minuscule, une cuillère dedans, je sens le citron qu'on a cueilli dans l'arbre. Et donc là, on reste justement dans cette façon de remettre à zéro les papilles avant d'aller goûter un dessert.
0: Bruno, un grand merci pour non, non. cette conversation sur l'umami et les saveurs je crois que s'il y a une chose que j'ai bien comprise c'est que peut-être qu'une part de notre âme et de l'âme de la nature à travers les aliments réside justement dans les saveurs et dans l'umami euh, on peut te retrouver dans ton restaurant table rue de Prague à Paris dans le 12 e et on finira en disant que de toute évidence l'oreille peut jubiler d'une belle langue comme la langue peut jubiler de beaux plats
1: <rire> merci beaucoup, à très bientôt